0: <S Performer> Marvelous.
1: Helge. Martin. Wir, haben, wir schreiben das Jahr 2023. Ja. Und do hat nichts zu sagen.
0: <L rules> Zumindest do für das Thema, das wir do wir do do
1: do Wir haben... Wir haben Zuschauenden Reaktionen erhalten. Oh, okay. Und und die hast du an mich herangetragen.
0: Ach, okay, ich weiß, welche du meinst. Und
1: zwar wurde wurde bewundernd über unsere äh, Ronja, nein, nicht Ronja, sondern Sonja (lacht) Räuber, nein, Sonja, äh, nein, über äh, Red Sonja, Sonja, die rote Sonja, bewundernd über diese diese Folge gesprochen. Und die hat uns ja auch besonderen Spaß gemacht. Stimmt. Und in diesem Film ist der Kalidor aufgetreten. Ein unfassbarer Charakter. <lacht> Unfassbar gut dargestellt von Arnold Schwarzenegger. Und es ist, uns ist aufgefallen, dass Kalidor eigentlich jemand anders sein sollte. Ja. Und zwar...
0: Der einzig wahre... Conan, der Barbar natürlich. Conan.
1: Oder der Zerstörer, man weiß es nicht so genau.
0: Erst war er der Barbar, dann war er der Zerstörer.
1: Was was kommt? Da haben wir auch schon wieder dieses Henne-Ei-Problem. Was ist jetzt vorher da? (lacht) Er ist der Barbar oder er ist der Zerstörer? Nee, er ist der Barbar. Er er ist
0: der Barbar.
1: Ja, Ja, Barbar. Genau, da haben wir John Milius als Regisseur. Genau. Und ich glaube, ich täusche mich nicht, wenn ich sage, du schätzt diesen Film.
0: Ja, wahrscheinlich schon irgendwie ein Stück. Ich habe ihn mir ja jetzt auch noch mal angeguckt in Vorbereitung für diese Episode. Und ich muss sagen, doch, der, ich glaube, der gefällt mir so ganz gut.
1: Ich glaube, er ist einer der besseren Grunzfilme.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, es ist vielleicht auch der beste Sword and Sorcery-Film, den es vielleicht gibt. Also zumindest der, der mir jetzt einfällt.
1: Welche Berühmten gäbe es denn noch?
0: Ja, ich weiß nicht, die sind alle so im Fahrwasser natürlich von Conan entstanden. Ich weiß nicht, sagt dir sowas wie Deathstalker was? Oder... Ähm, äh, Lucio Fulci's Conquest. Keine Ahnung, ob dir der was sagt. Nee. Ist, das ist eher Trash. Das ist so
1: Italien der, ja. <lacht> Italien der 80er. Ne? Ja. Ja, habe ich mir alle nicht angeguckt. Das war, glaube ich, auch... Ah, nee, warte mal. Äh, was ich kenne ist als die Frauen noch Schwänze hatten. Aber das ist kein... kein das ist ein Urmenschenfilm. Ja. Das ist kein... Das
0: ist <lacht> 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 nein, 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 überhaupt nicht. Der ist auch nicht. ein bisschen vorher
1: entstanden. Ja, der eigentlich. ist in den 17 äh, In 60ern sogar, glaube ich. Ach, mit Santa Berger. Ich
0: nicht mehr ganz genau. Aber, ja. Irrer Film.
1: Den muss man sich heute mal angucken. Das ist ein Film, der ist auf Drogen entstanden. Ja. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Und das war kein Alkohol. <lacht> Und auch keine Zigaretten. Es muss eine andere Substanz gewesen sein. Gut. Entschuldige bitte. Zurück zu Conan. Jawohl. Wir haben einen, ja, Barbaren. Was ist denn das für ein Barbar eigentlich?
0: Naja, ich hatte es irgendwie schon mal ein bisschen besprochen. Ich finde es komisch, dass, dass der Barbar genannt wird in diesem Fantasy-Szenario, weil Barbar ja eigentlich die griechische Bezeichnung äh, ist für halt eben Leute, die nicht griechischsprachig sind. Griechisch oder römisch? Die Römer haben das dann auch übernommen. Ja, aber dieses, okay. es ist eigentlich so ein... Alles, was was
1: nördlich der Elbe war, beziehungsweise auch noch ein Stück über Donau, war alles Barbaren, laut
0: laut römischer Definition. Und äh, dementsprechend finde ich es komisch, dass irgendwie in einem Fantasy-Epos das ja vor dieser ganzen Zeit spielt, ähm, dass da quasi eine eine, griechische Bezeichnung eigentlich verwendet wird. Aber gut, es soll natürlich was anderes bedeuten. Also natürlich, Barbar steht natürlich für jemanden, der eher grobschlächtig ähm, ist und halt eben kräftig und... Tump. Ja, genau. Arnold
1: Schwarzenegger Moment, verkörpert ja. das alles.
0: Wobei man sagen muss, eigentlich ist ja Robert E. Howards Figur, also er ist der Schöpfer von ähm, der Conan-Figur, ist ja das eigentlich gar nicht. Also ich glaube, Robert E. Howard hat ihn auch selbst gar nie als Barbaren bezeichnet. Das ist, glaube ich, etwas, das nach seinem Tod dann erst entstanden ist in den 50ern. Ja. wurde dann dieser Zusatz hinzugefügt. Und dementsprechend passt eigentlich so dieses Stereotype, Barbarenhafte auf Conan nur zum Teil. Also Conan soll in den Geschichten auch schon intelligent sein.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, in den, in den Comics ist er, glaube ich, eher auch so ein Anführertypus mhm. Hier ist er ja eher Solitary Man. Ja, genau. Ne? Flitzt durch die Gegend, macht sein Ding und ist nur in der Erzählung dann später dieser große... Herrscher oder Anführer, der da allein auf seinem Thron sitzt.
0: Ja, das soll er zumindest dann ja später werden, ja. beziehungsweise wir haben ja nur zwei Filme gekriegt.
1: Ja, beziehungsweise wir haben drei Filme bekommen ja. mit Kalidor, ja, stimmt. beziehungsweise vier. Es gab ja eine Interpretation, ein, ein Remake mit... Ach so, ja, ähm,
0: stimmt. Äh, von, wann war das? 2010 ja. oder 11?
1: den habe ich mir aber, den habe ich nicht geschaut. Muss ich gestehen, habe ich auch nicht gesehen. Wirkte super unattraktiv ja. für mich. Und ich, ich wüsste auch nicht, wie man Coden heute gut so richtig gut erzählen könnte, äh, wenn er nicht mit so Game of Thrones-mäßig um die Ecke kommt. Mhm. Und das wäre dann auch schon mhm. wieder so ein bisschen langweilig.
0: Das stimmt, ja. Ja, das Spannende wahrscheinlich an dem Film und auch an der ganzen Ästhetik ist, dass es halt eben so dieses äh, Low-Fantasy, auch dieses Dark-Fantasy-mäßige halt hat. Ähm, das, finde ich, funktioniert für den ersten Film zumindest irgendwie ganz gut. Die späteren Filme machen das ja dann ein bisschen anders. Ja, also mir hat er auch ästhetisch überraschend gut zugesagt. Also ich finde auch gerade die, die Bilder, die er da auch findet und das Set-Design, finde ich da auch sehr ansprechend. Wirst
1: du dann deiner Männlichkeit
0: abgeholt? Nee, nicht wirklich.
1: <lacht> war schon fast eine Entgegnerfrage. Aber nein, an der Stelle war keine Entgegnerfrage. Möchte ich jetzt nochmal vorgehen. Nein. Ähm, aber äh, die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, bevor mir diese eingefallen ist, wäre, Könntest du dir Filme mit dieser Art der Männlichkeit heutzutage überhaupt noch vorstellen?
0: Naja, die Filme arbeiten da ja ein bisschen obskur. Also natürlich ist so ein gewisses Männlichkeitsbild ist da schon sehr dominant, aber ich finde, die Filme verschweigen auch so ein bisschen so das Politische drumherum, beziehungsweise was das eigentlich genau ähm, sagt. Also die Die Bücher von von Howard sind zum Beispiel sehr, sehr viel stärker auf diesen diesen Topos der Zivilisation gegenüber halt so des des edlen Wilden oder sowas, der halt irgendwie äh, von Conan verkörpert wird. Da sind die sehr stark darauf bedacht, das sehr stark herauszuarbeiten. Ich finde, das ist in den Filmen nicht so. Mhm. Ähm, Ich finde, das ist ein Aspekt, den die Filme etwas ja geglättet haben beziehungsweise der, in der Geschichte die, die sie halt erzählen wollen besonders für den, für den ersten Film ist das nicht so dominant
1: wobei wir also um jetzt mal ganz kurz zusammenzufassen wir haben da einen König oder einen Anführer der auf der Suche nach Eisen und Macht ist also er will durch Eisen durch das Metall quasi Armeen bauen dadurch seine Macht ausbauen er gehört da so einer so einer Sekte so einer du religiösen ja Sekte T-Tul-Sardum an von dem genau Tulsadum ja. und der zieht durch das Land und auf dem Weg zu seiner Machtstellung oder seiner Machtgründung zerstört er da ein Dorf, äh, tötet die Mutter von Conan, nimmt Conan als Gefangenen mhm. und lässt ihn ausbilden als zu, lässt ihn zu einem Kämpfer ausbilden, macht ihn zu einem Sklaven, lässt ja. ihn zu einem Kämpfer ausbilden, ihn dann später auch für sich kämpfen, so als als
0: Wobei, ja genau, also tulsa macht das ja tatsächlich sogar gar nicht. Er wird dann halt als Sklave halt irgendwie, ja, verschleppt, sagen wir mal ja, so. Aber ist ja schon in Und, seinem Reich
1: dort. Ne?
0: Ja genau, er wird ja dann in Richtung Süden halt verschleppt. Ja. Also genau, er kommt eigentlich aus dem Norden, er gehört ja zu diesem Stamm der Simera äh, irgendwie. Und ja, wächst dann halt eben zu einem ja, muskulösen Fleischberg im Grunde heran, der dann eben für so Gladiatorenkämpfe dann irgendwie missbraucht wird und dann aber halt irgendwann freigelassen wird.
1: Ja. Und in, in, genau, er wird freigelassen, weil er der Stärkste ist, mhm. weil sich niemand ihm entgegenstellen kann. Und ab da ist er, heute sagt man den lost. Ja. <lacht> ähm, ab da ist er auf der Selbstfindungsebene mhm. unterwegs. Also er fällt da in ein Loch, er ist nichts mehr, er genau, hat in, ja. seiner, in seinem kleinen Sklavenuniversum einen Rang erreichen können. Und als dann sein Besitzer, Trainer, was auch immer, ihn quasi rausschmeißt und sagt, hier, da bist du frei, weiß er nichts mit sich anzufangen. Ja. Also da ist der Film dann doch anspruchsvoll.
0: Ja, da ist er ja zumindest ganz interessant, dass er da nicht so... Also er erzählt zwar auch eine, eine Rachegeschichte. das wird ja dann im zweiten Teil, also im zweiten Teil des ersten Films meine ich, in der zweiten Hälfte, wird das dann ja etwas stärker ausgespielt, aber du hast vollkommen recht, er hat eigentlich so ein retardierendes Moment dann, wo ja, es dann im Grunde ja auch so, so ein bisschen, wir dann auch die Welt mit Conan eigentlich erkunden, er lernt ja dann Subotai kennen, mit dem er dann so ein bisschen ja, durch die Lande streift. Und dann halt eben später Valeria und das sind ja dann drei Diebe, die dann im Grunde auf Beutezüge gehen. Also da ist so dieses, dieser ganze Beginn irgendwie mit äh, tulsa Doom oder so, ist da noch gar nicht so wichtig.
1: Ja, wann kommt tulsa Doom in die Geschichte und wird relevant für Kronen?
0: Na, die drei merken dann, dass offensichtlich äh, ein Schlangenkult in den großen Städten äh, im Süden halt ja, Fuß gefasst hat und da... Stellen Sie dann fest, okay, da steckt irgendwie halt Tulsa Doom, der halt vor, keine Ahnung, wann spielte das am Anfang 15 Jahre vorher, halt irgendwie da seine Familie getötet hat. Und da kommt dann dieses, dieses Rachemoment dann wieder.
1: Wo, wobei sie ja erst so einen Diamanten stehlen, ne?
0: Ja, genau, sie beklauen ihn erstmal.
1: Sie ja. beklauen ihn und dann wird seine Frau oder seine Geliebte verletzt. Ah, genau, ja. Und dann beginnt der Rachefeldzug. Ja. Das ist es ist eigentlich keine Barbarengeschichte, wie man jetzt, wenn man jetzt mal nochmal von dem Wort ausgeht, ähm, denken würde, also wo es so um Männlichkeit, Eroberung, Herrschaft, äh, Wildsein, was auch immer geht, sondern wir haben eine Liebesgeschichte, wir haben eine Selbstentdeckungsgeschichte, also eine Adoleszenzgeschichte in, einem gewissen, ja. in einer gewissen Art und Weise. Und wir haben die Gegenüberstellung davon, dass es Menschen gibt, die gegen etwas laufen und Menschen, die sich unterordnen. Also wir haben so einen religiösen Kontext, diesen Glaubenskontext, der Sekte, wo sich alle unterordnen. Und wir haben dann diese Irrläufer, die sich bis nach oben kämpfen.
0: Ja, das stimmt, das haben wir da, ja.
1: Und in den anderen Filmen finde ich das nicht, diese Komplexität.
0: Nee, das ist da auch nicht drin. Die sind dann mehr die sind mehr auf so einem äh, Rollenspielniveau, sage ich jetzt mal. Also gerade ähm, der zweite Teil, also Conan the Destroyer, der läuft sehr formtypisch ab für, sagen wir mal, so einen ja, unterhaltsamen Sonntagnachmittagfilm film oder so. Also da sind die, die Gewalt ist natürlich sehr stark reduziert. Auch die sexuellen Dinge, die es ähm, halt in dem ersten Film noch gab, sind auch äh, ja, runtergefahren. Sie sind nur noch, sagen wir mal, in gewissen Dialogen nur noch vorhanden. Und das ganze Abenteuer, das sie da bestreiten, wirkt auch mehr, ja, wirkt im Grunde, ja, wie so eine D&D-Gruppe oder sowas. Mhm.
1: Also Und der erste, also von John Milius, der ist ja auch, der ist ja auch, also der, er hat eine epische Erzählebene. Ja. Ne? Auch die Vorbereitungskämpfe, die sind die sind ja ganz anders angelegt, als das, was man dann im zweiten, beziehungsweise bei Red Sonja dann am Ende des Tages sieht. Das heißt, wie würdest du denn den ersten Kronen als Film einschätzen? So von der...
0: Ähm, als Film. Erzählqualität zum Beispiel so, okay. oder auch,
1: auch, auch von, der, von, von seinen Anlagen her.
0: Also ich finde das generell interessant, das ist zum Beispiel glaube ich ein Film, der sich sehr viel Mühe mit der Beschreibung seiner Welt irgendwie gibt und der dadurch auch, wie du schon sagtest, eine gewisse, ja, epische Breitheit halt irgendwie auch gewinnt. Also es scheint, ähm, für mich war das immer ein Film, der da sehr viel versucht, so eine, so eine gute Stimmung oder eine Plausibilität in diese Welt irgendwie hineinzubringen. Wir haben am Anfang, ähm, finde ich, sehr toll, wie da der Angriff auf dieses Dorf irgendwie inszeniert wird. Also ähm, die, wir haben diese, diese karge Winterlandschaft. Ähm, der, der Soundtrack ist da absolut herausragend auch, um das zu unterstützen. Also dieses, dieser bombastische, treibende Soundtrack von Basil Polidoris.
1: Den habe ich zu Hause, sogar also auf Schallplatte. Ja, interessant. Der, ich liebe den, ja. weil der am Anfang so stark, der hat so diese Trommeln, die mhm. so bedrohlich stärker werden. Das genau. ist ein, ein wundervolles Element in der ja. Musik.
0: Das ist aber, ist aber auch ein Film, der auch ähm, der auch immer wieder, ja, ich wollt, würde jetzt Pausen sagen, aber sagen wir mal, der, der immer ähm, sich auch sehr stark auf gewisse, Momente visueller Natur irgendwie konzentriert, die er er ausspielt, Ähm, auch gerade was die Inszenierung zum Beispiel von Tulsa Doom anbelangt. Ähm, Ich finde, dass das ein überraschend reicher Film ist an ähm, visuellen Momenten, äh, auch an erzählerischer Qualität durchaus hier und da, obwohl er natürlich auch einen gewissen äh, Trash-Faktor einfach hat und... ähm, die die Stärke dieses Films ist zum Beispiel, dass dass das Drehbuch sich sehr stark auch darauf verlässt, viele Dinge abzubilden und nicht so viel zu erzählen. Also Arnold Schwarzenegger hat sehr wenig Dialoge in dem ersten Conan-Film, was wahrscheinlich ganz gut ist. Und der Film bemüht sich nicht, dass auch alles zu lustig oder irgendwie zu... was eben der Zweite dann macht, also irgendwie auf auf Action-One-Liner oder sowas hin dann zu... Das ist ist eine Sache,
1: die ich überhaupt nicht verstanden habe wie man einem man zweiten Teil so eine komplett andere Tonalität geben ja, kann. Ja, der Ton ist ganz anders. Ne? Also der, der erste wirkt ja, der nimmt sich selbst ernst. Ja, aber er auch
0: manchmal ein bisschen zu sehr.
1: Ja, mag sein. Also weil, aber da sind wir wieder bei dieser überborenen Männlichkeit, die manchmal mhm. so unangenehm wirkt. Ja. Wenn Männlichkeit so extrem präsent dargestellt wird, sieht man, wie dumm manche Sachen daran einfach sind. Ja. Und bei dem ersten Teil ist es tatsächlich, glaube ich, so, dass dieses Nicht-Sprechen sehr gut in die Stimmung passt ja der hat, der, Also das erzählt der Film bei mir ja auch. Er hat überhaupt keine gelernt, Kommunikation zu betreiben. Das Einzige, was er gelernt hat, ist töten. Töten, sich durchsetzen, verteidigen, angreifen ja. und den Gegner platt machen. Und so Kommunikation ist nichts, also da war ja auch niemand dran interessiert. Das, das bindet der Film sehr gut in seiner Erzählung ein und da passt Schwarzenegger ja auch sehr gut hinzu. Ja. Dann finde ich, muss man, also Schwarzenegger kann in Filmen sehr gut dargestellt werden in dieser ekelhaft- Monströse Männlichkeit. Ja. Er kann aber auch sehr schlecht dargestellt werden. Und ich finde, in der Kameraführung und so, wie sie ihn dort porträtieren, ist das sehr ästhetisch eingefangen in vielen Stellen. Mhm. Der reitet zum Beispiel extrem ungelenk. Das ist bei dem dritten Teil des Films, sieht man das. Dass er, also, der, er kann reiten, aber es sieht jetzt schon schwierig aus. Mhm und auch die die ganzen Schwertkämpfe, man sieht, dass er jetzt kein schön flüssiger, eleganter, geschmeidiger Mhm. Kämpfer ist, sondern alles wirklich auch wahrscheinlich durch die Muskelpakete relativ tumpf wirkt und relativ gestelzt. Auch das macht er sehr gut. Das haben die im zweiten Teil total gestrichen. Da wirkt es häufig so, als würde die Kamera drauf zuhalten und Arnold Schwarzenegger agieren dürfen, wie er das möchte, in in, in einem gewissen Rahmen. Und damit werden die Kostüme wirken billig. Mhm. Die Geschichte ist sowieso schräg, die Special-Effekte sind auch. Ja. Und selbst große Gesteinsbrocken wirken wie Pappmaché.
0: <lacht> ja, es stimmt ja, leider, ich ja. muss sagen. Also wo, wo der erste, sagen wir mal, naja, eine gewisse unfreiwillige Komik hat halt eben in seiner Ernsthaftigkeit und eben, eben manchmal auch in so ein bisschen, ja, der... Der Unbeholfenheit eben auch von ja, Arnold Schwarzenegger zum Beispiel oder eben der, der Situation, die sie einfangen, hat man im zweiten Teil wirklich das Gefühl: Okay, der Film weiß eigentlich, dass er sehr trashig ist und äh, er versucht gar nicht mehr, das irgendwie anders aussehen zu lassen. Also ja, ich finde auch, dass der da tonal wirklich sehr stark. Wie, sehr heißt, stark deine, wie heißt deine Geliebte? Valeria oder?
1: Valeria. Hm. Die finde ich ist eine starke Persönlichkeit, die ihm zur Seite gestellt wird, wo es mhm. keine große Unterordnung oder Überordnung gibt. Ja. Also er ist nicht in irgendeiner Form besser, mehr, was auch immer, durch seine Männlichkeit und sie ist in, durch ihre Weiblichkeit nicht in irgendeiner Form weniger. Ich finde, die sind da sehr gleichberechtigt. Ja. Und auch das sieht man in, in diesem Film, auch jetzt so, in dieser Art von Film eigentlich relativ selten.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: ja. Aber der Film lässt sich trotzdem ratlos zurück so ein bisschen, oder?
0: Ähm, naja, also jetzt The Destroyer, ähm, naja, der lässt mich insofern ratlos zurück, weil man halt daran so ein bisschen sieht, ähm, was auch eigentlich geplant war. Also diese, die Conan-Filme sollten ja tatsächlich sehr viel mehr werden. Ähm, es war ja durchaus angedacht, ähnlich wie bei James Bond oder bei anderen erfolgreichen Serien, wie wir sie jetzt haben, da eine Franchise draus zu machen. Und äh, ich finde, man merkt im zweiten an, Okay, dass er das versucht, also er, ist, er zielt da eben darauf ab, ein sehr viel jüngeres Publikum abzuholen, ähm, er hat sehr viel mehr dumme Gags, er hat halt eben so ein, so ein Fantasy-Szenario-Setting, ähm, wo, naja, viel halt irgendwie mit Magie links und rechts ist, ja, wo es irgendwie bunte, lustige äh, Schlösser gibt das wirkt schon alles mehr so, als könne man diese Versatzstücke dann einfach halt nehmen und in den nächsten Film wieder packen, was ja im Grunde Red Sonja dann auch ganz stark ist, also Conan the Destroyer und Red Sonja haben mehr Ähnlichkeiten visueller und erzählerischer Natur als beide gegenüber Conan the Barbarian, meiner Meinung nach. Und das merkt man halt daran und insofern, ja, finde ich es nicht schade, dass wir nicht mehr Filme bekommen haben, weil ich glaube, das hätte mich nicht gereizt.
1: Conan... Der Kronen, der Barbar, legt Arnold Schwarzenegger auch nicht als Actionheld fest. Ich glaube, das ist dann in den weiteren mhm. Verläufen passiert. Da würde ich noch sagen, ist er ja eine Art Charakterdarsteller, obwohl er ja nicht, nicht viel Sprachinhalt ja. zum Film beiträgt.
0: Ja, also sie haben auf jeden Fall mehr versucht mit der Figur, glaube ich auch. Ja.
1: Ja. Was wäre denn deine Endgegnerfrage? Endgegnerfrage.
0: Ja, ähm, das ist natürlich, also wenn man, es um Kone geht, kann man ja eigentlich zwei fragen im Grunde genommen stellen. Na, da habe ich ja mal gespannt. Und die, die im Film ja auch schon vorgegeben werden. Nämlich, was ist das Geheimnis des Stahls? Martin, weißt du das? Oh Gott. <lacht> 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 also wenn du jetzt am Ende Schwierig. vor Krom stehen musst, und dann fragt er dich, was ist das Geheimnis des Stahls? Also ich, ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen
1: ähm das Geheimnis des Stahls ist, dass es Zivilisation ermöglicht.
0: Meinst du, das ist so eine Antwort, die Krom gut findet? Nein, wahrscheinlich nicht.
1: Aber äh, ich, würde auch, ich würde auch Krom sagen, du hast nicht das Recht, sie zu stellen.
0: Ah, okay.
1: Aber nein, das ist egal. Ja, aber, ja, aber Krom, Krom, Krom. Ja, ja, ja es Stahl, hat, Krom. Stahl ist keine Legierung, würde ich dann sagen. Egal, nein. Ähm... Ja, ob wir jetzt eher damit was anfangen kann oder nicht, das ist mir dann auch egal an der Stelle. Na gut, also ist okay. eine Antwort. Und ich würde sagen, Stahl ermöglicht Zivilisation.
0: Gut. Hoffen wir mal, dass Krumm sich damit zufrieden Und die zweite? Ja, die zweite wäre natürlich, what is best in life? Oh Gott,
1: okay, what is best in life. Oh, oh, oh. Jetzt bist
0: du genau reingelaufen.
1: Ja. Die, stellt, die stellt Krumm. Ja, nee, nee, das nee.
0: ist hier, die, diese hier an Arnold-Fragen. Ich weiß, Fragen, ich, dann weiß
1: ich weiß. Ach, das, das. ist eine Frage, auf die ich nicht antworten kann. Die gebe ich an Chrom weiter.
0: Okay, das verstehe ich. Ja. Oder an Arnie halt.
1: Oder an Arnold. Ja. Ich kann es trotzdem nochmal sagen. Ich mag und mochte Conan der Barbar.
0: Ja. Ist ich einer der Filme, auch, die ja. ich
1: in meine Top 100 wählen würde.
0: Oh wow. Obwohl ich jetzt grundsätzlich okay, um, nicht sagen, so obwohl ich, nicht. ich jetzt
1: nicht grundsätzlich sagen könnte dass mich der Charakter super anmacht, sondern da Mhm. ist es das Gesamtpaket, was man geliefert kriegt. Und ich fand ihn, also gerade dieses Zurückgenommene, dass du von deinem deinem Helden eine Leidensgeschichte siehst, du aber nicht viel Auseinandersetzung mit dieser Leidensgeschichte hast, sondern der vorangeht, Mhm. finde ich eine ganz attraktive Sache die, wie gesagt, bildgewaltig total gut eingefangen ist. Und ich finde, es ist wirklich einer der Filme, die Arnold Schwarzenegger gut einfangen. Es gibt nicht viele Mhm. Regisseure, die das konnten. James Cameron hat das auch gemacht. Das sieht man auch an diesen leidigen Terminator-Folgefilmen. Also T1 und 2 sind ja sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, Aber gerade im T2 sieht man, was man mit Schwarzenegger machen könnte, wenn man Lust darauf hätte. Und alle anderen zeigen auch sehr häufig, was man nicht machen kann mit ihm. Und sie machen es trotzdem. Und da ist Kronen äh, der Barbar, ja, schon sehr gut. Ansonsten, auch hier kehre ich wieder zurück, ich wüsste nicht, wie man ihn heutzutage gut umsetzt. Da finde ich, dass Red Sonja jetzt ein Remake bekommt, die logischere Schlussfolgerung. Mhm.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch jetzt gerade vielleicht ein bisschen interessanter irgendwie als Figur, kann ich auch nachvollziehen. Prinzipiell finde ich allerdings, kann man vielleicht auch mit der Conan-Figur noch hier und da was machen. Also ich denke, da wäre schon noch irgendwie Potenzial. Man muss halt ein bisschen gucken, ob man halt eben so diese Dark-Fantasy-Elemente irgendwie betont Ähm, und ob man äh, ja vielleicht auch generell visuell so ein bisschen in diese Richtung geht, in die ja dann auch die 80er-Jahre-Filme irgendwie gegangen sind. Es gibt ja, bevor Marvel ja die Rechte erworben hat, gab es ja einige Verlage, die halt eben die Geschichte oder die Geschichten von Robert E. Howard eben in Buchform rausgebracht haben. Und da war ja die die bildliche Darstellung von Conan noch ein bisschen was anderes. Da wurde er ja mehr so, wie man sich so einen Stereotypen, ja, Ritter der Tafelrunde beispielsweise vorgestellt hat, irgendwie dargestellt. Also dieses Barbarische kam ja dann eigentlich erst so in in den 60ern durch halt diese Ästhetik von Frank Fassetta da ganz stark rein. Gut. Ja, so viel noch zu dieser Stelle. Dank,
1: Dankeschön. Ähm, ich freue mich darauf, dich mal als Barbar zu sehen beim nächsten Kostümfest. Naja, ne? Na ja. lieber nicht. Dann, ähm, was macht er ja.
0: denn?
1: Bis dann, ciao.
0: Ciao.